0: das ist Film an. Mein Name ist Markus und das ist der Podcast, in dem ihr alles rund um jene Filme erfahrt, die jeder einmal gesehen haben sollte. Diesmal geht es um The Blair Witch Project, einem Found-Footage-Horrorfilm aus dem Jahr 1999.
1: Guten evening. So
0: hat alles angefangen. Drei junge Filmemacher, die eine Dokumentation über die unheimliche Sage der Blair Witch im Wald nahe dem Dorf Burkittsville, das früher Blair geheißen hat, drehen wollen, verschwinden auf mysteriöse Weise. Nachdem unzählige Suchtrupps erfolglos geblieben sind, wird die Suche schließlich aufgegeben. Ein Jahr später finden Studenten der Universität von Maryland bei einer Ausgrabungsexpedition das Equipment der drei. Darunter befinden sich ein Tagebuch, Kassetten und auch zwölf Filmrollen, die nach genauer polizeilicher Untersuchung und einem Rechtsstreit an die Angehörigen ausgehändigt werden. Daraufhin beauftragt eine der Mütter eine kleine Filmproduktionsfirma, die Geschehnisse im Wald anhand des Filmmaterials zu rekonstruieren. Das fertige Ergebnis kann man sich bis heute in Form des Blair Witch Projects anschauen, aber eines vorweg: Die unheimlichen bis verstörenden Ereignisse, die von den drei auf Video festgehalten wurden, sind nichts für schwache Nerven.
1: And I'm to close my eyes. I'm to
0: der einzige Haken an der Sache, es ist natürlich alles nicht echt. Die Filmemacher wollten nur, dass das Publikum das Material für echt hält und haben deshalb ihre gesamte Marketingkampagne darauf aufgebaut, glaubhaft zu vermitteln, dass das Gesehene aus dem gefundenen Material zusammengeschnitten worden ist.
1: Uh, in FBI
0: das, was ihr hier hört, ist auch nur der vermeintliche Polizeisprecher von Burkittsville, eines der unzähligen Interviews, die man auf der offiziellen Blair Witch Internetseite gefunden hat. Dort waren auch Bilder von ausgegrabenen Materialien, Interviews mit Bekannten und Angehörigen oder sogar das gefundene Tagebuch der Hauptdarstellerin einzusehen. Alles um die Geschichte möglichst authentisch als einen Tatsachenbericht wirken zu lassen. Dafür wurden auch regelmäßig Vermisstposter auf Universitäten verteilt und die Schauspieler wurden auf der Filmdatenbank IMDb sogar als vermisst bzw. tot gelistet. Schließlich wurde sogar eine 45-minütige eigenständige Dokumentation über die vermissten Studenten und die Sage der Blair Witch gedreht und ausgestrahlt. Wie ihr euch schon denken könnt, hat sich der ganze Aufwand bezahlt gemacht. Wie sehr? Dazu später mehr. Jetzt erstmal zur ebenfalls mehr als unkonventionellen Entstehungsgeschichte.
2: kamen, viele gute Horrorfilme, wie Freddy's Dead, die Es gab viele gute Horrorfilme. Es Es gab wirklich nichts, das uns horror movies, quote-unquote, and they were kind of fun to kind of go check out and stuff like that. It was and,
1: scaring us that they were being made. Yeah,
2: but but nothing that really freaked us out, like The Exorcist or The Shining or, you know, things that had that kind of residual effect on you when you left the theater. And so we definitely felt there was a gap. There was something that needed, you know, that we had an opportunity to make a scary movie that really scared you, you know, that's had the pretense of scaring you and actually scared you, you know, and you know, guys our age hadn't had anything for a while. I mean, yeah. it's been so long since something really came out and just really freaked you out at the core, you know? And so that's what we were going after with Blair Witches, you know, getting down back to basics, down to what really kind of freaks us out as kids. and.
0: Das sind die beiden Regisseure und Urheber des Projekts, Daniel Myrick und Eduardo Sanchez. Theoretisch sind sie auch als Drehbuchautoren des Films gelistet, aber wirklich geschrieben haben sie fast nichts an dem Film. So besonders wie das Marketing war nämlich auch der Dreh selbst.
1: Ich ging in and I sat down and it was Dan Myrick, mind you, you walk in, you sit down, he says, well, You've served seven years of a nine year sentence. Why should we let you out on parole?
2: And had take
1: So I made up this whole baby killer character and I said you shouldn't let me out. People throw pacifiers on my lunch tray. I'm angry,
0: Das ist die Hauptdarstellerin Heather Donahue, die sich selbst gespielt hat, wie sie von ihrem Casting für den Film erzählt. Schon da war klar dass sie während dem Film viel improvisieren würde dürfen. Das hat sich auch für hunderte andere Bewerber als sehr attraktives Angebot angehört. Was genau auf sie zukommen würde, hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand gewusst. Und deshalb hat sich wahrscheinlich auch niemand von den Warnungen der Regisseure abschrecken lassen.
1: We also
0: wie hat dieser Film jetzt genau funktioniert? Nachdem die Schauspieler gecastet waren, haben sie erstmal einen dreitägigen Crashkurs für die Technik bekommen, die sie in den Wald mitbekommen würden und danach sollte es auch schon direkt losgehen.
1: Right. Once we got out into the woods, they gave us a global positioning system, which is never seen on camera. And that's sort of what they use with the North Star system, those different car navigation okay. systems. Um, they would program these waypoints in there, and we would basically just follow the little arrows that would pop up on the screen of the global positioning system and just keep walking in that direction until we hit the waypoint and we would know we were there because there would be a white milk crate with an orange bicycle flag sticking out of it <laughs> and then we would go up to the little milk crate and inside would be these little film containers like you use for 35 millimeters still, right. the little plastic things that you throw away before you get them developed. Um, there would be our initials on each one. We were only allowed to look at our instructions. We weren't allowed to show them to each other and then for the next say two three four hours Insgesamt
0: sechs Tage haben sie so im Wald verbracht und dabei war der Umgang mit ihnen alles andere als angenehm. Die Essensrationen beispielsweise wurden jeden Tag knapper, um die Stimmung zwischen den Schauspielern aufzuheizen. Und auch die Dinge, die ihnen passieren sollten, wurden ihnen vorher nie eindeutig gesagt der Hauptdarsteller Joshua lennart sagt dazu
2: yeah. then, you know, night, was, you know, was certainly a building of
0: man hat ihnen zwar gesagt, dass möglicherweise etwas passieren würde oder dass möglicherweise jemand von ihnen verschwinden könnte, aber mehr wussten die Darsteller einfach nicht. Kein Drehbuch kein Skript. Die Reaktionen, wenn sie so etwas wie die Steinhäufen vor ihrem Zelt finden, sind also nur zum Teil gespielt. Auch die Szene, in der das ganze Zelt zu wackeln beginnt, was nur der Regisseur war, der daran zog und zerrte, war für sie überraschend und hat die drei tatsächlich verängstigt. Noch getoppt wird das alles nur von dieser Szene hier. Hier hat sich der Art Director komplett in weiß eingekleidet und in einiger Entfernung aufgestellt, um das unheimliche Bild einer Wagenfigur Figur in der Ferne zu erzeugen. Heather war auf das nicht gefasst gewesen und hat in der ganzen Panik nicht mal die Kamera auf das gehalten, was sie gesehen hat, sodass wir es zu sehr nie zu sehen bekommen, was sie so verängstigt hat. Aber nach all den Strapazen war es schon ein riesiger Erfolg, dass der Film als erster Horrorfilm auf dem Sundance Film Festival gezeigt wurde. Dort ist der als 35.000 Dollar konzipierte Film noch in derselben Nacht für lächerliche 1,1 Millionen Dollar für den größeren Vertrieb verkauft worden. Und ab hier sollte das Marketing, von dem ich vorher gesprochen habe, erst so richtig losgehen.
1: And so we were still kind of involved with it at that time. That was before they realized that they would have had a much easier time marketing it if we were really dead. So they did the best they could to simulate that. It was basically the first viral marketing that ever happened
0: es ist ihnen gelungen, eine virale Internetkampagne zu starten, als das Internet noch in seinen Kinderschuhen gesteckt ist. Durch diese Art der Werbung und extrem starke Mund-zu-Mund-Propaganda konnte der Film an seinem ersten Wochenende, in dem er nur in gerade einmal 27 Kinos amerikaweit gezeigt worden ist, satte 1,5 Millionen Dollar einspielen. Das Wochenende darauf, wieder rund 30 Kinos, waren es schon fast 2 Millionen. Eine Woche später hatte man dann das große Interesse erkannt und er ist in über 1000 Kinos aufgeführt worden und brachte dabei schon 30 Millionen ein. Die Zahl der Kinos sollte noch auf über 2.500 ansteigen und auch das Einspielergebnis nur in den USA ist noch auf ganze 140 Millionen Dollar gestiegen, womit er immer wieder als der rentabelste Film aller Zeiten gelistet wird. Ganz eindeutig ist das allerdings nicht, weil je nach Berechnungsart des Budgets das Ergebnis sehr unterschiedlich ausfällt. Aber eines steht fest.
2: A lot of
0: Project mag vielleicht nicht für jeden gleich gut funktionieren, aber man kann nicht abstreiten, dass der Film ein Pionier seines Fachs war und das Horrorgenre nicht zuletzt angefangen durch diesen Film ein echtes Revival gefeiert hat. Und auch wenn dem Found Footage Genre nach dem siebten Paranormal Activity vielleicht nicht mehr die Frische innewohnt, die es einmal hatte, so ist es dennoch mehr als interessant zu wissen, wie alles angefangen hat. Mit einer genialen Marketingkampagne, einer erfundenen Sage und tatsächlich verängstigten Schauspielern. Das war eine weitere Folge meines kleinen Podcasts Film an. Wenn du es so interessant gefunden hast, bei der Folge zuzuhören, wie ich es gefunden habe, sie zu machen, dann teile die Folge doch gerne mit all deinen Freunden. Vergiss aber nicht, mich auch gleich zu abonnieren, egal wo du zugehört hast. Und ich freue mich auch über Kommentare und Filmvorschläge für neue Folgen. In den Show Notes findest du nicht nur die Audioquellen, sondern auch den Link zur Blair Witch Seite, die mittlerweile zwar nur mehr im Webarchiv zu bestaunen ist, dort kann man sich aber noch alle Videos und Bilder genau anschauen und sogar das Tagebuch der Hauptdarstellerin ausführlich lesen. Dafür gibt es von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Es ist wirklich erstaunlich, was dafür Arbeit reingeflossen ist. Eine große Empfehlung von mir gibt es auch dafür, dass du mich auf Instagram abonnierst, wenn du ganz sicher gehen willst, dass du nichts mehr verpasst. Dort heiße ich unterstrich film.an. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte ordentlich Lust auf den Film machen. Danke fürs Zuhören und freue mich, wenn du schon beim nächsten Mal wieder dabei bist. Beim Podcast Film an.